0: Sự đại diệt tu ký chương 11. Xin Đức linh của Chúa Giêsu su sai dẫn chúng con làm sống lời Ngài cho chúng con trong danh Chúa giê Christ. Amen. Trong chương này nói về sự Đức Chúa trời công bố sự chết của Con đầu lòng trong sự Ai Cập Câu một đến câu 2 và Đức Jehovah có phán cùng môi xe rằng Ta sẽ giáng cho Pharaoh và xứ Ai Cập một tai vạn nữa. Đoạn người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây. Vậy hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng. Trước đó rất lâu ấy khi điều này xảy ra Đức Chúa trời đã nói với Môi Xe rằng Ngài sẽ gây tai họa cho Ai Cập cùng với cái chết của con đầu lòng trong chương 4 câu 21 đến câu 23. Sau cái tai họa cuối cùng này pharaoh sẽ không chỉ cho phép Israel rời đi mà còn buộc họ phải đi. Câu 3 Đức Yêu làm cho dân sự được ơn trước mặt người Egypto. Tuy Pharaoh chưa hoàn toàn bị thuyết phục nhưng người dân Ai Cập sẵn lòng thấy dân Israel lập tức rời đi. Họ sẵn sàng tặng cho người Israel những món quà bằng bạc và vàng, hãy làm ơn cầm lấy và đi cho. Đây là cách mà những người nô lệ của Israel nhận được tiền công từ trong quá khứ của họ từ thời làm nô lệ bằng cách truy lĩnh và cách họ rời Ai Cập, không có đi tay không. Những đồ trang sức này sau đó đã trở thành những vật dụng để tô điểm và làm giàu cho nơi thánh của Đền tạm. Môi xe cũng là một người rất được tôn trọng trong sư Êxito, trước mắt quần thần của pharaoh và trước mắt dân ấy. Mặc dù lòng của pharaoh chưa được thuyết phục, nhưng tất cả Ai Cập kể cả những người hầu trong sân đình của pharaoh, đều biết Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại hơn các thần của Ai Cập và rằng Môi xe là tôi tớ của Đức Chúa Trời vĩ đại này. Câu 4 đến câu 6 Môi xe nói, Đức yêu va có phán như vậy Chừng giữa đêm, ta sẽ ra tuần hành xứ Ai Cập. Hết thảy con trưởng nam trong xứ Ai Cập sẽ chết, từ thái tử của pharaoh ngồi trên vai mình cho đến con cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa. Trong cả xứ Ai Cập sẽ có tiếng kêu la inh ỏi cho đến nỗi chưa hề có và cũng sẽ chẳng bao giờ có giống như vậy nữa. Cái chết của những đứa con đầu lòng được báo trước cho pharaoh. Như Mùi xe vẫn đứng trước pharaoh lần đầu tiên Đức Chúa Trời dẫn ông đến để nói cụ thể điều gì sẽ xảy ra với con đầu lòng của Ai Cập. Tất cả họ sẽ chết bởi vì người Ai Cập sẽ không để cho con đầu lòng của Đức Chúa Trời ra đi. Đó là Israel, đó là con trưởng nam ta đấy trong chương 4. Vì vậy, sẽ có một tiếng kêu khóc thảm thiết khắp đất Ai Cập. Cho đến con cả của người đòi sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc vật nữa, tiếng do Thái hiểu theo nghĩa đen là ngồi sau hai hòn cối say, làm công việc của người nữ nô lệ là thấp nhất ở trong gia đình, xây ngô bắp là kể cả những người ở Hạ Lưu ấy. Esai 47 câu 2 thì nói rằng hãy lấy cối xay và đi xay bột. Hãy bỏ lúc vén vạt áo đi để trần chân đặng lội qua sông. Trong cái nhìn về luật con đầu lòng thì đòn đánh này sẽ là khủng khiếp nhất chưa từng có. Câu 7. Nhưng trong cả dân Israel giàu đến một con chó cũng sẽ chẳng sủa hoặc người hoặc vật. Hầu cho các ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va phân biệt dân Israel cùng người Esito là giường nào. Bất chấp thảm họa lớn sắp xảy đến, Đức Chúa trời sẽ ban cho người Ai cập khả năng nhìn nhận tình hình như thực tế. Tại vì lỗi đây là của Pharaoh chứ không phải là của xe hay là con cái Israel. Và đây là một thông tin còn tồi tệ hơn đối với Pharaoh, một người nắm quyền lực có lẽ không ngại tai họa nếu như người đó có thể đổi lỗi cho người khác. Nhưng tại đây Đức Chúa trời đã hứa rằng chính Pharaoh sẽ chịu trách nhiệm. Có một cơn đau buồn thảm thiết chưa từng có sẽ xảy ra. Nhưng giữa những người Israel sẽ có một sự yên tĩnh vào buổi tối đó, đến đỗi không một con chó nào có lý do để sủa nữa. Họ đã làm cho dân Israel phải than khóc, và Đức Chúa Trời thường đáp trả sự bóc lột bằng sự bóc lột. chương 39 câu 10 phần B Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ngài đáp trả con số bằng những con số. a chương 65 phần câu 11-12 Như các ngươi là kẻ đã bỏ Đức Giê-hô-va, đã quên núi thánh ta, đã đặt một bàn cho cát và rót chén đầy kính Meni Meni được gọi là thần số mệnh hay là tử vi. Nên ta định cho các ngươi, chữ này có nghĩa rằng nên ta đếm số các ngươi, phải gươm dao. Các ngươi thảy đều cúi xuống và bị giết, vì ta đã kêu các ngươi không đáp lại, ta đã nói các ngươi không lắng nghe. Nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Điều này có nghĩa là Ngài đáp trả con số bằng con số, tức là Chúa có đếm số, có điểm danh. Đó. Ngài đáp trả sự lựa chọn bằng sự lựa chọn. Cây sai chương 66, câu 3 đến câu 4. Làm thịt một con bò cũng như giết một người, tế bằng một con chiên cũng như bẻ cổ một con chó, dân của lễ chay cũng như chọc huyết heo, đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Vì những kẻ ấy đã chọn đường mình, lòng ưa thích những việc gớm ghiếc, thì ta cũng kén chọn những sự phỉnh rỗ, lấy những điều họ sợ mà dáng cho. Vì ta đã gọi mà chẳng ai thưa, ta đã phán mà họ không nghe lại làm điều ác trước mắt ta, chọn điều ta không vừa ý. Chúa ngài cũng đáp trả sự khóc lóc bằng sự khóc lóc. Ra cơ chương 5 câu 1 Hỡi anh em là kẻ giàu có hãy khóc lóc, kêu la vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Kìa tiền công con gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nỗi kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tay Chúa các cơ bình. tri dẫn của Threat. Điều đó bạn có thể biết rằng Chúa thực sự tạo ra sự khác biệt giữa người Ai Cập và dân Israel. Có lẽ một số người vào thời đó kể cả pharaoh cảm thấy dễ dàng khi nói Người Ai Cập có các thần và dân Israel có Đức Chúa Trời Sự khác biệt đó là gì trong sự biểu dương lực lượng, biểu dương quyền lực vượt trội của Ngài đối với các vị thần của Ai Cập Đức Yêu Va có cho thấy sự khác biệt Chúa đã đặt ra sự khác biệt giữa những người dân của Ngài và những người không phải Có nhiều sự khác biệt giữa con người và một ngày nào đó sẽ bị xóa sổ nhưng cho phép tôi nhắc bạn ngay từ đầu rằng đây là một sự khác biệt vĩnh viễn luôn. Câu 8 Này quân thần của bệ hạ sẽ xuống cùng tôi sức mình trước mặt tôi mà rằng ngươi và cả dân sự theo ngươi hãy đi đi. Đoạn tôi sẽ đi ra. Môi xe bèn lui ra khỏi Pharaon lấy làm giận lắm. Hãy ra khỏi đó và tất cả những người theo ngươi nữa. Lời cuối cùng của môi xe đối với Pharaon nói rằng ông và những người Ai Cập sẽ buộc hay là ra lệnh cho dân Israel phải đi câu chín, câu mười và đức yêu có phán cùng môi xe rằng pharaoh chẳng khứng nghe người đâu hầu cho các dấu lạ ta thêm lên trong xứ ai cập môi xe và aaron bèn làm các dấu lạ trước mặt pharaoh nhưng đức Yêu-va làm cho pharaoh cứng lòng nên người chẳng tha dân israel đi khỏi xứ mình đức chúa trời cũng nói với môi xe rằng pharaoh sẽ không để ý đến người đâu nếu chín tai vạ đến từ tay đức chúa trời người ta có thể tin rằng lời cảnh báo về tai vạ thứ 10 sẽ rất có thể lắm nhưng tấm lòng của Pharaon vẫn cứng cỏi và Đức Chúa đại đã củng cố thêm cho Pharaon trái tim của ông cứng trở nên càng cứng. Hầu cho các dấu lạ ta thêm lên trong xứ Egypto. chín tai vạ bây giờ có thể được nhìn thấy như là một tổng thể. Chúng chạm vào mọi giai đoạn của tự nhiên khoáng vật, động vật, thực vật, con người. Chúng đã ảnh hưởng đến con người và tài sản bao gồm tất cả từ bậc cao nhất cho đến bậc thấp nhất. Đức Yêu làm cho Pharaon cứng lòng. Đây là lần thứ tư chúng ta được biết rằng Chúa đã làm cho lòng của Pharaon cứng lại. Các lần trước là trong chương 9 câu 12, chương 10 câu 20 và câu 27 và bây giờ là chương 11 câu 10. Tuy nhiên, Đức Chúa này không bao giờ làm cứng lòng Pharaon cho đến khi lần đầu tiên ông cứng lòng chống lại Chúa và dân sự ngại trước. Trong chương 7 câu 13, câu 22, chương 8 câu 15, câu 19 câu 32 và chương 9 câu 7 ta nói về sự mà Pharaon đã cứng lòng trước ở đây chúng ta có thể quan sát tóm tắt lại về mời bệnh dịch về sự mà đức chúa trời đã qua đó mà đặc biệt phạt các thần Ai cập hành phạt những thần Ai cập như thế nào tại vạ thứ nhất ấy, đó là nước biến thành máu chương bảy câu 19. sông ni đó là huyết mạch của Ai cập mà sông nước trở thành máu thì chính là cái nền tảng căn bản cuộc sống của họ đã bị chạm trước đó một thời gian nhiều trẻ trai sơ sinh của Israel đã bị ném xuống dòng sông ni này và chết ở đó đáng chú ý sông Ni này giờ chuyển sang màu máu là một dấu hiệu của sự chết nhưng tai vạ này cũng giống là một đòn đánh mạnh vào đời sống tôn giáo của ai cập bởi vì niềm tin của ai cập ấy, sông Ni là một món quà của thần ra là thần mặt trời theo thời gian chính dòng sông và cá đó cũng được tôn thờ và có một vị thần sông tên là hapi được gọi là mệnh danh là linh hồn của sông Ni. thần Khnum được cho là canh giữ sông Ni. dòng sông Ni được coi là dòng máu chảy ở trong mình của thần osiris vĩ đại trong tai vạ này, thần Osiris thực sự bị chảy máu. Tai vạ thứ hai là ếch nhái chương 8, câu 1 đến câu 6. Nước bốc mùi hôi thối ở tai vạ đầu tiên. Giờ đây, ý, những con ếch nhái tràn ngập, khắp xứ và đất bốc mùi hôi thối. Người Ai Cập coi trọng sự sạch sẽ. Hôi thối dẫn đến hôi thối. đó là tai vạ. Những con ếch này được người Ai Cập tôn trọng nếu không, họ chắc đã giết chúng. Và chúng được chuẩn bị cẩn thận rồi được tìm thấy trong các ngôi mộ ở Thê Bền. Con ếch là dấu hiệu hữu hình của thần Ptah, một trong những vị thần Ai Cập vĩ đại nhất và đại diện cho khả năng sinh sản. Nữ thần Ai Cập hay kết luôn hình tượng với đầu của con ếch. Trong vòng những ngày Ai Cập cổ đại, con ếch được coi là linh thiêng và không thể bị giết chết. Tay bạn thứ 3 là mũi và cháy rặn, chương 8 câu 16 đến câu 19. Mũi hay là cháy rặn, cả hai nghĩa này cùng với nhau, nó được tạo ra từ bụi. Các thuật sĩ phải công nhận rằng đây là ngón tay của Đức Chúa Trời đất và nước được người Ai Cập nhân cách hóa thành vị thần và vị thần này thì được gọi là thần dép dép là cha của các vị thần một con chim hiện rõ trên đầu của thần Zep, đó là dấu hiệu của sự sống tai vạn này đã đánh vào trái tim của mọi sự thờ phượng của người Ai Cập đặc biệt là các thầy tế lễ của họ chức tế lễ người Ai Cập cực kỳ cẩn thận trong việc vệ sinh và tẩy rửa theo nghi lễ sự xâm nhập của cháy rận khiến họ không thể thờ phượng các thần của mình mũi hay là cháy rận ở trên mọi thú vật làm các thần của Ai Cập sẽ không nhận sự hiến tế và điều này đã làm ngưng cái hệ thống tê lễ của họ. Tai vạ thứ tư, ruồi mong, chương 8 từ câu 20 đến 31, cũng xâm nhập vào các nhà ngay cả của Pharaon đất bị ruồi mong hủy hoại hay là nó cũng có thể hiểu là làm cho hôi thối. Điều này cho thấy tai vạ này cũng giống như tai vạ của chế rậm các vị thần Ai Cập không thể được tôn thờ ở giữa sự ô uế này. Một số người cũng nghĩ đến đó là loài bỏ cánh cứng Bọ kinh cứng đặc biệt đóng một vai trò trong tôn giáo Ai Cập. Hình ảnh của nó đã được tìm thấy trong các cột đền và gần các lăng mộ và các địa điểm quan trọng khác. người Ai Cập hiếm khi giết côn trùng. Thứ năm bệnh dịch ở trên gia súc. Trong chương 9, câu 1 đến câu 7, người Ai Cập coi gia súc là linh thiêng, thậm chí còn coi chúng hiện thân của các thần, thần hát tho, trông giống như một con bò. Không có gì ngạc nhiên nếu dân Israel, tế lệ trong đất Ai Cập sẽ làm sự gớm ghiếc đối với người Ai Cập như môi xe có đề cập về sau. Tài bạn thứ sáu là gẻ chốc trên người và động vật, chương 9, câu 8 đến 11. Các thuật sĩ vì gẻ chốc thậm chí không thể đứng trước môi xe, trong chương 9, câu 11. Ấy, sự vô tri của họ đã phơi bày giữa thanh thiên và bạch nhật, như trong hai Thì chương 3, câu 8 có chép. Sư kia, Janet với Gambe, chống trả môi xe thể nào thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Ở trong tình trạng này, họ thậm chí không thể thờ phượng các thần của họ. Các thuật sĩ Ai Cập cũng thích ném bồ hóng lên không trung khi làm công việc hành lễ của họ. Một số thậm chí còn nghĩ đó là họ lấy cho của những người bị hiến tế để làm điều đó. Nhưng chúng không bao giờ có thể tạo ra một hiệu ứng như vậy. Thần y học Imhotep lần này của Ai Cập đã bị đại bại. Tài bạ thứ 7, mưa đá lớn kèm với lửa chạy trên đất, chương 9 câu 13 đến 25. Bão kèm với mưa đá rất hiếm ở Ai Cập lại hiếm hơn là lửa chạy trên đất nữa. lần này Pharaoh lần đầu tiên nói về Đức giê Hô Va danh của giê Hô Va trong câu 27 sấm chớp và mưa đá chắc chắn đóng một vai trò lớn trong cái ý tưởng mê tín của mọi người, tay vạn này hành phạt thần bầu trời là thần nút nữ thần nút ấy, bây giờ cũng không thể giúp người Ai Cập được tay vạn thứ 8 là cào cào, trong chương 10 câu 1 đến 30 một trận cào cào, kinh hoàng xuyên qua Ai Cập, Pharaoh phải thừa nhận đó là Đức Chúa Trời trong chương 10 câu 16, mà được dẫn dắt để thực hiện một lời thú tội, toàn diện, mặc dầu cuối cùng ấy là không thực hiện đủ. Những người Ai Cập cũng có một vị thần gọi là thần gió, nhưng bây giờ gió đang lùa vô số châu chấu, cũng ăn sạch những cây biệt riêng làm đồ thánh. Được nhiều và cho thấy ngày vĩ đại hơn thần Z của Ai Cập, được cho là thần bảo vệ mùa mà. Tại bạn thứ 9, 3 ngày tối tăm, chương 10 câu 21-29, thần mặt trời là thần ra được tôn thờ nhiều nhất ở Ai Cập, một trong những thành phố quan trọng nhất của họ là thành ôn, có nghĩa là nhà của mặt trời. Thành phố là nơi thờ phượng mặt trời, nhưng bây giờ ánh sáng của mặt trời đã biến mất hoàn toàn. Và tai vã cuối cùng là việc giết con đầu lòng, chương 11 và chương 12 câu 29-33. Việc giết đứa con đầu lòng đã được thông báo trước, nhưng vẫn chưa biết là khi nào bản án sẽ được thực hiện. Nhưng chỉ trong một đêm khi thời điểm đã đến và một tiếng la hét, vang rầm ở trong khắp xứ Ai Cập. Con đầu lòng đại diện cho cả dòng dõi. Vì vậy, cuối cùng, tất cả Ai Cập, các thần của Ai Cập đều nằm dưới sự phán xét. Đúng vậy, còn hơn thế nữa. Kinh Thánh ghi rằng trong chương 12, câu mười 12. Đêm đó, ta sẽ đi qua xứ Egypto, hành hại mọi con đầu lòng xứ Egypto, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Egypto. Ta là Đức, jehovah Bây giờ chúng ta cùng quan sát sự tác động của mười tai vạ trên đức tin của môi xe và vì sao ông chuyển từ thái độ kêu trách chúa trước đó trong lần đầu sau khi ra mắt pharaoh vặt vẻ như thất bại đấy. Ông chuyển sang ấy, trong chương này thấy rằng đó là ông giận dữ đối với pharaoh Mười tai vạ trên Ai Cập không chỉ ảnh hưởng đến pharaoh mà còn ảnh hưởng đến đức tin của môi xe. Sau khi môi xe gửi thông điệp đầu tiên của mình cho pharaoh nó chẳng làm xoay chuyển gì và chỉ làm cho dân Israel trở nên tồi tệ hơn. Phản ứng của môi xe là thất vọng, thiếu kiên nhẫn. Chương 5 câu 22 đến câu 23 Lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ít kín Pharaon đặng nhân danh Chúa mà nói thì người lại ngược đãi dân này và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Mặc dầu trước đó Đức Chúa này đã thông báo là Pharaon sẽ không để họ đi ngay lập tức. Chương 4 câu 21 Khi trở về Sư Ít tôi cẩn thận để các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pharaon nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. Nhưng khi môi Xe với sứ điệp cuối cùng của mình với Pharaoh như nói với người điếc, thì chúng ta đọc ở trong chương 11 câu 8 này, môi Xe bèn lui ra khỏi Pharaoh lấy làm giận lắm. Trong trường hợp trước đây môi Xe đã tiếp sự vô tín của dân sự, ông đã giống như là thẩm thấu lấy, ông đã tiếp nhận lấy cái điều vô tín từ dân sự. Sự tức giận của ông là chống lại được chúa trời. Đến bây giờ đấy, thì ông hoàn toàn là hòa hợp với Ý chỉ của Chúa và sự tức giận của ông chuyển hướng mục tiêu hướng vào Pharaoh. Ông giận Pharaoh. Điều gì đã gây ra sự thay đổi này trong môi xe? Chắc chắn là những kinh nghiệm mà môi xe đã có với Đức Chúa Trời toàn năng của ông. Theo lệnh của môi xe các tai vạ giáng xuống và đi qua Ai Cập. Ông cảm nhận rõ ràng Đức Chúa Trời đang chiến đấu như thế nào cho dân Israel. Trong trường hợp đầu tiên, ông đã trách móc Đức Chúa Trời. Tại sao ngày sai tôi đến? Ông đã xem việc bị pharaoh từ chối như là một thất bại cá nhân, dường như ông vẫn đang tìm kiếm danh dự của mình nho nhỏ ở đâu đó. Sự mình được tôn trọng một chút ít, nhưng giờ đây khi ông nhận ra rằng Đức Chúa này đã nắm giữ mọi thứ trong tay và tất cả sự toàn năng của Ngài đang bày tỏ ra. Qua các tai vạ, bản thân ông trở nên rất nhỏ bé và cảm thấy sự cứng đầu của pharaoh như là một sự sỉ nhục, không phải chống lại quyền cá nhân của mình đang thi hành mà là pharaoh đã không tôn trọng Chúa, đã chống lại thẩm quyền và xúc phạm danh dự của Đức Chúa Trời. Đó là điều khiến cho Môi Xe tức giận. Vậy cơ đốc nhân chúng ta thì sao? Đó có phải là những dấu chân của Chúa Yêu Sư làm vinh hiển cha hay không? Chúng ta có theo được dấu chân của Ngài không? Cho đến lúc Môi Xe không giận Chúa, không trách mình mà giận Pharaoh Pharaon đó là đại diện cho Chúa đời này đó là khi chúng ta chạm được vào trong câu Roma chương 6 câu hai đức chúa trời bình an sẽ kiếp giải đạp quỷ Satan ở dưới chân anh em nguyện xin ân điển của đức chúa giêsu chúng ta ở cùng anh em hay là trong một răng chương 3 câu 8 phần b và con đức chúa trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ khúc nhạc ở trong cứu ước và bài hát mới ở trong Tân ước chúng ta có bắt nhịp được sự ca ngợi này hay không ta ơn chúa cho lời hàng sống của ngài Và xin những lời này cho chúng ta ăn và thẩm thấu và xin giúp đỡ cho chúng con hướng về quê hương trên trời được gia tăng hơn về sự mong đợi, hy vọng, phước hạnh làm đánh thức và tỉnh dậy và nhớ về sự mà ngôi lời đã trở nên xác thịt đã đóng lều tạm ở giữa chúng con đầy ơn và lẽ thật và để cho được nhìn thấy nhiều sự ca ngợi hơn đó là những con người được tái sinh Giống như những tiếng ca của thiên thần, của thiên sứ, sáng danh Thiên Chúa trên trời. Đó là những con người, những đứa con hoang đàng trở về. Đó là khi, đó là những thời điểm đó chúng ta có thể kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Khi những đứa con hoang đàng trở về, hài nhi giêsu ở trong máng cỏ. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài.